0: Eu sempre gosto de falar rapidamente né, um pouquinho do, do assunto antes da gente dar entrada no papo. E hoje eu busquei algumas formas de participações especiais. Né? Todo mundo estava buscando muito esses contatos de pessoas que têm relações bonitas, né? histórias legais de se compartilhar. E eu vou ler um texto né, para dar a introdução em relação a esse nosso papo. Foi escrito pela Beatriz França. Ela é colunista do Instagram Bora Underline Chronica. O tema, né, o título do texto é Pata ou Pé? Eu não sei bem como tudo começou, mas sei que desde pequena eu sentia algo latente ao ver as formigas em, meus, em seus caminhos fidelizados, carregando folhinhas e pedaços de comida. Eu as ajudava, levava para perto do formigueiro que considerava alimento e de grande interesse para Manuel de Barros me entenderia tenho certeza Pois eu adorava e ainda gosto das inutilidades que não nos fazem maiores mas nos emociona a cada dia em outro momento, um pouco maior defendi uma lagarta de dois meninos, lembro como se fosse hoje, estava no colégio debaixo de uma enorme mangueira e lá se encontrava uma enorme corpulenta lagarta me lembrei imediatamente da personagem do filme Vida de Insetos imaginei que como ela também tinha um sonho de tornar-se borboleta. O fim dessa história foi a lagarta esmagada e eu na coordenação. Empurrei o garoto e joguei uma manga nele. Minha mãe achou inadmissível entrar em uma briga por algo tão frívolo. Creio que as coisas se tornaram maiores e mais preocupantes quando fiz uma greve de fome para adotar dois gatos. Ou quando coloquei para dentro de casa, em meio à noite chuvosa, um cachorro tremendo de frio, qual foi o erro? Não acordei antes da minha mãe no dia seguinte. Fiquei de castigo e o cachorro voltou para a rua. Não era de se esperar que a profissão de veterinária apontasse em meu caminho. Nós, nossa mania de solucionar tudo que nos ocorre. Embora muitas vezes o importante seja apenas o existir e o vivenciar. Assim, passei por dores também. Foram mortes de cachorros, gatos, cavalos, ovelhas, cabras, bezerros e peixes. Todos eles em mim... Me doíam e ainda me dói, me comovem. Eu preciso confessar algo, não tenho tanta facilidade em chorar. Entretanto, as cenas em filmes e no meu cotidiano que me comovem em segundos são os que possuem animais como atores nos fatos. Tanto é que evito filmes de guerras épicas, porque bem sei que sempre existe aquela cena clássica do cavalo morto em combate. Pode parecer bobo, tudo bem. Não pretendo aqui romantizar ou criar verdadeiras idealizações desses laços, mas sim destacar a importância e as injustiças dessas relações. Isso volta para mim de alguma forma. Geralmente as pessoas dizem, como você pode se sensibilizar mais com um animal do que com uma pessoa? Eu detesto essa comparação. Essa pergunta e todo o teor que tem em é hierarquizar o que nos sensibiliza. Temos o poder de mensurar o que nós sentimos? Gosto das pessoas, das relações mesmo que trabalhosas, da felicidade em compartilhar e dos afetos que existem entre nós. Mas é ilegítimo afirmar que nossos afetos se resumem apenas à nossa própria espécie. Acredito que, assim como conviver com etnias, classes, gêneros e pessoas de outras culturas, tenham em nós um poder de transformação individual, empoderamento, construção da nossa humanidade e empatia, as relações com os animais seguem o caminho da mesma gênese. Bem, aqui estou eu. Compartilho mais uma lembrança. O dia que acordei durante esse isolamento social, um pouco triste. Estava cansada e me sentindo pesada. Ao mesmo tempo, tinha em mim uma vontade absurda de silêncio. Fui ao meu quintal, sentei-me ao sol e meus quatro cachorros vieram até mim. Individualmente e todos ao mesmo tempo ficamos ali. Nada de tão magnífico. Apenas não estávamos a sós sozinhos. De todo modo, isso faz parte de mim, do que sou, da minha visão de mundo, dos meus valores. Vi o calendário aqui, sou vegana há nove anos, ajudo ondas voltadas aos animais, tenho animais adotados, pago minhas contas direitinho. Tento dormir oito horas por noite, encontrei um modo de existência e importância. Um modo em que possamos ser melhores, não somente com aqueles que nos são semelhantes, mas que ainda assim, Amamos. <risos> Esse texto é emocionante, é da Beatriz, né, que é escritora, e fala um pouquinho da relação, da construção da relação dela com os animais. Né, eu acho que, que é interessante da gente trazê-lo justamente para dar o pontapé nesse papo que a gente vai ter sobre essas relações.
1: Maravilha! Que legal, que texto lindo! Lindo, né? Me, vamos lá? Vamos receber os nossos convidados e colocar esse papo em dia.
0: Vamos lá, Expedito, Brena e Paulo, tá. sejam muito bem-vindos.
2: Boa, <risos> tudo tudo
0: bem, boa tarde, tudo bem? <risos> que bom tê-los aqui. Como então, vocês Eu viram, passei, né? <risos> né? a gente conversa, começou o programa com texto falando dessas relações. E aí eu fiquei até curiosa para saber como é que é essas relações com vocês, né? A vivência que vocês são os animais que sentem, como é que essa relação foi estabelecida, foi tratada. Inclusive foi percebida, né? Vocês poderiam compartilhar um pouquinho com a gente? Vamos ver qual a... Que... Ah, a questão da hora. Gente,
3: Quase.
1: sentido horário, gente. É, né, sentido horário. horário. Bem,
0: eu
1: disse que eu ia chamar Sim.
0: de tão em algum
4: momento né o convite da psicóloga Jana né é um prazer estar aqui compartilhar um pouquinho das minhas opiniões profissionais de carreira com o Colégio é. NB, dar um alô para todo mundo que está aí no chat os alunos é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre essa interação que hoje ocorre com o humano e animal a gente sabe que antigamente os animais, eles davam algumas coisas para os humanos. Essa interação que ocorreu entre humano e animal sobre a domesticação de alguns animais, elas vieram como uma forma de troca de, de coisas materiais, né? Ou, ou até atividades. Então, o, a, o humano estava tentando cuidar de bovinos selvagens para tentar produzir carne, ou então tentava domar né, cavalos para funcionar como força motora, ou então até é, tecnificar a produção de alguns animais para para produção maior de alimento. E hoje a gente tem um papel muito importante, que foi o companheirismo e esse papel humanístico dos animais. Então, a gente tinha um lobo selvagem, né, que foi se modificando, foi se adaptando aos ao hábitos humanos, e hoje a gente tem os leisinhos, também né, os leis selvagens, que também foram se adaptando ao estilo humano, e hoje a gente tem os felinos de companhia. E essa domesticação, ela trouxe vários benefícios, né? Então, a gente tem hoje aí, o companheirismo, o amor, o carinho incondicional, e hoje a gente tem eles como nossos próprios filhos, irmãos.
0: A Madonna é tua irmão ou é tua filha,
4: <risos> é Aqui, como a líder da Matilha ainda é a minha mãe, né? Então, infelizmente, como a, a cachorra vê como a líder da matilha a matriarca da casa, eu sou um, um irmão, um companheiro, Pedro. um
0: parceiro. É. Ela tem quantos anos, Pedro?
4: Ela vai fazer 18 esse ano, a Madonna.
0: Nossa, te acompanha desde a infância mesmo, né?
4: Isso, faz bem muito... Ela chegou muito...
0: na casa de vocês, você tinha quantos
4: anos? Eu acho que eu tinha uns 12, 14, né?
0: Peraí. ai que, que bacana, que bacana. Brena, acho que você seria a próxima que poder compartilhar um com a gente.
5: Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, agradeço também o convite. né é, Fiz uma, um, uma organização na agenda para conseguir estar, tá? jamais vou dizer não para a Jana, nem para o Colégio <risos> Unido, que é uma escola que eu gosto muito. E assim, eu sou a única leiga, né não é minha área de trabalho, não trabalho com animais sou psicóloga. Então, a minha, a minha relação com os animais é uma coisa bem pessoal mesmo, né? Que vem lá da minha relação com a minha família de origem, né? Minha mãe e meu pai. Especialmente minha mãe, que eu acho que ela tá assistindo também, que eu comentei com ela. Ela disse que ia assistir. E ela gosta muito de animal. Sempre gostou. Então, eu lembro assim, eu pequena e a gente sempre foi muito sensível aos animais, principalmente animal de rua, né? Qualquer animal que a gente visse na rua... Assim, era uma dor no coração. Só que quando eu era pequenininha, eu não, eu não tinha uma saúde muito legal. Eu vivia doente, eu vivia na pediatra. E a pediatra contraindicava cachorro-gato, né? Não deixava ter. E minha mãe seguia direitinho. E aí o sonho da minha vida era poder ter um cachorro na época. Então, eu tive só com 10, 11 anos, mas eu continuei doente, aí teve que dar o cachorro, ainda bem que foi uma tia minha que ficou. Então, só com 16 anos que eu fui conseguir ter o primeiro animal mesmo, assim, que ficou comigo, né? E que está na casa da minha mãe até hoje. Ela já está idosinha hoje, e aí que começou mesmo assim, é que eu pude viver esse amor, né? E aí depois a gente pode ir falando mais, né? Sobre isso. Mas vem lá da minha relação com a minha família mesmo. Minha mãe. É louca por bicho, assim, qualquer tipo de animal. Ela anda com o carro lotado de ração, de água, para né, alimentar animal de rua.
0: E aí, eu aprendi muito com ela. E é legal, porque assim, dá para perceber muito o amor da Brena, né? Em relação aos gatinhos, são muito filhos mesmo. E eu estava até lembrando, que é, estava falando em relação aos cachorros, né? Eu acho que é uma das relações mais antiga, se eu não me engano tem até no livro Sapiens falando sobre isso quem está relacionando com a, os cachorros dos humanos é, alguém, como...
1: alguém levantou uma pergunta no chat e eu, eu tive que entrar porque eu sempre tive essa curiosidade meu Deus, sempre tive essa curiosidade é verdade que idade de cachorro a gente multiplica por três? tem um lance desse?
4: Uhum. é Assim, a gente tem uma tabela feita com estudos científicos para calcular essa estimativa, é né? Pra... Não, não,
1: não. não.
0: <risos> ele é acadêmico, é é André.
4: Quando... Eu vou tentar isso resumir para você, André. Hoje o, o humano é muito egocêntrico, né? Quer fazer tudo essa tabela de gente para dizer: ai, um cachorro vive sete anos humanos. É uma coisa bem <risos> assim, mas a gente tem uma tabela para fazer esse comparativo com a idade humana que é tipo. É, nos primeiros anos são mesmo... É referência, eles são, né? É,
1: referência, né?
4: é um pouco de referência para trazer esses sete anos iniciais, só que dependendo do porte do animal, dependendo se ele é pequeno porte, se ele é médio ou grande porte, vai variando, de, depois dos primeiros anos, vai variando de três a quatro anos. Então, depois que entendi, ele chega a fazer a adulta, cada ano corresponde a três a quatro anos humanos.
1: Ah, então tem a ver com a raça, com o porte... Né? Ah. Ah, ah, não, sempre, tive tá complexo, sempre tive essa curiosidade hum. tchau
0: tem nada, tem nada simples por aqui mas se ia falar alguma coisa? É, é, eu,
4: eu, 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 não, não consigo, eu não consigo é, lembrar da pergunta você pode repetir?
0: não, não foi nenhuma pergunta, eu comentei em relação ao livro Sapiens, que ele fala dessa relação oh. antiga dos cachorros com os humanos né que é uma das oh. relações mais antigas sobre os animais
4: eu, a, o, o, os cães, eles foram aqueles primeiros animais que tiveram contato com populações humanas, que é, de alguma maneira, é, por exemplo, com restos de comidas que eram aproveitados da alimentação humana, ou pela pequena interação que eles tinham, os humanos viram a oportunidade da raça de usá-la para caçar, para proteger eles, então, o animal, ele começou a ter uns benefícios, tiveram muitos benefícios, né? Tanto de conseguir alimento, como para companhia e como para a proteção de outras espécies que atacavam a raça humana. Então, eles tomaram esses animais para domesticar, para uso deles mesmo, para pensar mais na proteção e coleta de alimentos
0: eu fico pensando que talvez assim até os próprios cães né, eram beneficiados de alguma forma pelo cuidado dos humanos, e essa relação aí foi sendo estabelecida nos dois
4: lugares. É, a gente chama de aquela simbiose, né, de como tem aqueles dos desenhos do, do Superman, né, do, do Homem-Aranha. Sim,
0: sim, sim, sim.
4: É que você tanto dá e recebe algo em troca. Né?
0: E a relação simbiose, vai sendo colocada
4: ali. Né? Simbiose é mais de dependência, mas é como se fosse uma você tem uma dependência aí ainda, né, hoje.
0: E, Paulo, fala um pouquinho para gente também, como é que faz é essa relação com os animais, como é que ela se deu.
2: Oi! Boa tarde a todos. Então, eu, desde criança, fui apaixonado pelos animais. Eu, quando eu saía da escola, eu, morava, eu sou gaúcho, né, eu morava no Rio Grande do Sul. Então, eu saía da escola e já ia para uma lagoa pegar girino, pegar sapinho, ficar olhando os sapos e tudo. Então, aí, sempre tive essa paixão que... Fui crescendo e só foi aumentando, minha família também sempre gostou de animais, então desde criança eu sempre tive cachorro, gato, animais, e aí foi quando eu fui começando a entender melhor, que porque os animais também trazem a responsabilidade de você cuidar, né, então quando você é criança, dificilmente você vai ter toda essa responsabilidade, mas é, hoje eu vejo que já tá mudando um pouco, que as crianças... É importante o pet também para ter essa responsabilidade, né, para a criança ter essa responsabilidade de cuidar do bichinho, limpar o cocô, né? ver a saúde do animal. Então, vai criando uma responsabilidade também nas crianças quando você adquire um pet. E hoje, daí eu fui, como eu estava dizendo, eu comecei a entender melhor as coisas. Aí eu me formei em biologia, né, sou biólogo. E aí eu comecei, eu sempre tive uma paixão pelos animais selvagens, né, os animais selvagens, né, que é as, as corujas, as aves de rapina. É, as serpentes, então eu comecei, e aí eu como hoje eu sou criador desses animais, eu tenho corujas, tenho serpentes, tenho os animais aqui, arara, tenho os bichos, então tudo legalizado, né, é importante frisar que são animais legalizados, vieram de criatórios comerciais que vendem esses animais, né, para pessoas que também tem que ter um pouquinho de, de entendimento do assunto, né, quando você vai adquirir um animal, um animal desse que é diferente de um cachorro e um gato. E é isso, gente, eu estou aqui, a gente né, vai discutir um pouco aqui né, dos benefícios que os animais, os animais de estimação trazem para a gente também, né? Além, e assim, pra, assim essa troca, para mim, é uma grande troca, assim, falando como criador de animais desde criança, para mim sempre foi uma grande troca de energia, de afeto, de sentir ser amado, tanto o animal quanto o animal também gostar de você, né? Então é interessante isso. E o e os animais, olha, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora dessa pandemia, ele diminui demais a ansiedade, né, das pessoas, né, que tem os animais, que é, a depressão, né, reduz a depressão das pessoas. Já vi vários casos de pessoas que, né, que você não está mais só, você tem um bichinho, junto, uma presença ali, um ser vivo do seu junto com você, né. Então é interessante isso. Para mim, é assim de suma importância os animais que eu tenho hoje, a vida que eu levo. Como pesquisador também, eu sou fotógrafo de, de animais de vida selvagem. Trabalho, já tenho livros publicados com fotos de natureza, né? fotografia paisagens. Participei de três livros já em aldeias indígenas, fotografando a fauna e a flora. Então, é meu trabalho também conviver com a natureza, com os seres vivos. Né? É muito importante. Eu agradeço de coração aí o convite que vocês fizeram para mim aí para participar dessa live. Muito obrigado. E estamos aí para discutir mais, né? E tem um bichinho, eu acho que hoje mudou muito o que eu vejo hoje, da época que eu era criança para hoje. Eu vejo muito mais pessoas hoje adquirindo PET. Não só cachorro e gato. Eu vejo muito calopsita, né? Que é aquela ave que tem a cristazinha, que é para os leigos que não conhecem, né? Então, hoje ah, tem, acho... o pessoal está. Todo mundo está buscando se aproximar mais da natureza, né? Ter mais, assim, a natureza está muito em evidência, né? Assim, de proteger o meio ambiente, as pessoas estão bem mais dessa consciência hoje em dia. E isso e é muito relata, importante.
0: E a relação com a natureza, né, ela também é muito significativa para o ser humano. Né? E o que você trouxe agora, Paula, que me lembrou até o, o texto da Beatriz, que ela fala, né? Está em isolamento social, estava um pouco mais triste, foi para o quintal e teve ali as grandes companhias. Ela não estava mais tão sozinha naquele momento. Eu acho que tem sido é, importante.
2: Com certeza, o que eu costumo dizer sempre é que. O, o melhor amigo do homem né, é, o, é, o, é o cachorro, é o, é o gatinho, né? Mas também ele é o, melhor, é o melhor amigo da sua saúde também, tá entendendo? Porque ele também uhum. vai te proporcionar uma, uma satisfação enorme em se acordar de manhã e ver o cachorrinho balançando o rabo e vendo toda aquela alegria correndo, a felicidade quando você chega em casa. Então, te, te... às vezes você está para baixo, está um pouco triste, desanimado, aconteceu alguma coisa no seu dia que você ficou meio assim, mas quando você chega em casa... Eu aqui tenho vários animais, Aqui a cachorrinha está aqui comigo aqui, tá, para brincar aqui,
0: já já ela aparece aí. Inclusive, legal você ter falado dessa questão da saúde, Paulo, que eu acho que faz um gancho bacana com o um próximo momento. É. Mas o André entrou, não sei se ele estava querendo falar alguma coisa, André?
1: Ah, Volta, amigo, não, eu estava falando justamente isso que você ia dizer, é... Ele falou né, de que ajuda na ansiedade, ajuda em cuidar, ajuda esse outro ser vivo estar tá ali, te inspirar essa vida dele. né? Tem muito a ver com o que a gente vai passar agora.
0: Exatamente. E aí a gente fez um convite para a Mariana, que é psicóloga, né, trabalha em hospital, e ela vai relatar um pouquinho sobre um projeto que ela fez, no, no em que ela trabalha, que envolve a questão dos animais e o pão, eles podem ser importantes também para a nossa saúde. Roda aí, André. Eu
6: Mariana, psicóloga, trabalho no contexto da sua Vou falar um pouquinho da relação com os pets, é muito fácil falar disso, principalmente quando a gente tem uma cadelinha, três anos, é uma das nossas grandes alegrias. É, e a Loma entrou na minha vida no contexto da transição da adolescência, então me ajudou a desenvolver noção de responsabilidade, disciplina, cuidado. É, e isso a gente leva também para o ambiente... De saúde não é à toa que, desde a década de 60, mais ou menos, a terapia assistida por animais ela tomou, ela se difundiu mundialmente. E é o um momento em que a gente incorpora, a gente traz o cão em especial, como instrumento terapêutico nesse processo de cuidar do enfermo, seja um adoecimento emocional físico a, a relação. É, do homem com o, o animal, em especial com os cães, ela é histórica, né? De longas datas. E entendendo os benefícios e o valor positivo que essa relação traz no processo de reabilitação, num processo de bem-estar, isso foi incorporado, está sendo incorporado, no contexto das instituições de saúde em 2018 se eu não me engano Roberto Claudio sancionou uma lei em que autoriza permite a visita do pet doméstico às unidades de saúde então a gente reforça mais uma vez a importância que esses animais têm dentro de uma unidade familiar né eles são incorporados muitas vezes sim como membro da família quando a gente pensa no um idoso que acaba tendo aquele sentimento maior de solitude, né? é, 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 eles acabam muitas vezes transferindo essa carência, essa necessidade de afeto para o, o animalzinho. E eu trabalho no hospital, que o meu público, grande maioria, é adulto e idoso, que ficam numa longa permanência. Então, imagina esse distanciamento e como isso é mais adoecedor ainda quando vem a saudade apertada do animalzinho. E a gente realizou esse ano. É, duas visitas, foram as primeiras visitas de pet doméstico lá no hospital em que eu trabalho. E foi um momento mágico, assim. Não é a terapia assistida por animais, mas a gente traz o pet doméstico com esse potencial terapêutico que naturalmente ele tem. É uma demonstração genuína de afeto, de carinho, de cuidado. E que só tem ganhos para todos os envolvidos. Né? A gente fala em saúde, a gente pensa na atria de paciente, família e equipe. E essa relação se torna muito íntima, muito próxima. E o animalzinho presente no meio de tudo isso, ele facilita essa comunicação. Ele auxilia é, o paciente no controle das emoções, minimizar a ansiedade, é, desenvolvimento de habilidades sociais mesmo. E os dois exemplos que a gente teve de visita, a primeira foi uma paciente que já estava bastante tempo com a gente, um contexto de adoecimento em que ela não tinha tanta relação com o meio, e a presença do, do, do do cachorrinho da cadeirinha dela naquele momento trouxe uma repercussão muito positiva, principalmente para a família. A paciente não, milagrosamente, ela não passou a interagir com as pessoas, mas a gente percebe como ela sentiu sim e como foi um gatilho muito positivo ao contato, ao toque, né? o toque. O toque, sentir é, é, o pelo, no contato pé da pele, né? isso traz um efeito muito importante de, de bem-estar. Uh, e o outro exemplo de visita, o outro momento de visita que nós tivemos, foi uma outra paciente também idosa, que estava super ansiosa com o procedimento cirúrgico ali a realizar de risco. A ansiedade dela também era pela distância de como que o animalzinho está, a gente trouxe essa cadelinha. Foi incrível, é um momento assim, de muita expectativa para todo mundo que participa. A gente quebra né, esse... esse essa tradição do que é o ambiente hospitalar, porque o ambiente hospitalar na verdade é o ambiente de vida, é um espaço de cuidado. Então isso faz parte do cuidado. Então a gente traz sim. E foi mágico para essa paciente. Infelizmente ela não resistiu. Infelizmente ela é, é, acabou nos deixando. Mas imagina como para ela foi importante, mesmo não sabendo que era o último contato, estar com aquela ser tão especial, tão único para ela. Né? Então é, de fato só quem vive quem tem, entende mas quando a gente fala com essa verdade, com esse carinho isso transborda e com certeza todo mundo sente, todo mundo percebe o quão mágica e grandiosa essa relação que a gente pode estabelecer com os pais beijo maravilhoso
0: Curiosidade, gente, eu falei com a Mariana, né? Solicitei é que ela falasse um pouquinho do projeto. Ela me mandou um vídeo. Já não tem 16 minutos. <risos> tá bom o tempo. E eu, amiga, 16 minutos, eu acho que a gente não vai conseguir sustentar no programa. Ela, gente, me empolguei. <risos> <risos> então, como esse tema essa também.
1: Conhece a versão resumida dela. É, <risos> que dó, deu que Ela né? deu muitos exemplos de começou uma história na outra. Eu digo. Eita, <risos> fala, peraí, ela tá falando de qual. Mas muito Mas, bonito o que ela falou. Né?
0: Muito bonito. Eu fiquei meio emocionada é, quando eu a assisti. E aí eu já queria é, isso... se engatar na, na próxima pergunta. Isso me lembra né?
2: quando eu tava. Ah, você vai fazer uma pergunta, né?
0: Não pode falar. Você vai fazer uma
2: pergunta? Não, isso me lembrou um. Eu trabalhava no zoológico aqui de Fortaleza e quando a gente recebia crianças especiais, principalmente os cegos, né, do Instituto dos Cegos, é, para mim era uma assim, era um momento uma, mais emoção que eu senti até hoje, assim, na minha vida de profissional e também junto com os animais de poder proporcionar para os cegos né, que tem sua deficiência visual. É, poder tocar nos animais dentro de um zoológico, poder tocar numa coruja, tocar numa serpente, numa cobra, num bicho e ver a, a reação deles, né? De, porque você só imagina, eles só imaginam, né? Eles têm uma imaginação muito aflorada, né? Eu sempre falava, ó, oh, a coruja tem uns olhos grandes, é um animal que espreita, você vai, você vai explicando, mas foi muito interessante a questão dessa moça que ela falou de toda essa questão dos pacientes, de tudo, que eu também já tive um pouquinho de experiência de ter esse trabalho também, de educação ambiental junto, é, com pessoas especiais.
0: Que massa, né? Acho que deve dar uma, uma sensação muito bacana. E a pergunta que eu ia fazer para vocês era justamente, assim, né, a gente nota essa fala de, de mãe, de pai, de irmão, de pet, os cuidados que, né, que essa relação também demanda, enfim, para a gente saber um pouquinho de vocês, de como de fato é essa relação, como é que vocês sentem que ela acontece, e os meninos que trabalham também com isso, né? Como eles percebem essas relações das outras pessoas com os animais. Eu vou pedir que quem comece seja a Brena, porque de fato, gente, é muito lindo o amor dela <risos> pelos gatinhos. Eu tô vendo que, inclusive, os comentários da galera perguntando é pelos gatinhos e tudo mais.
5: Conta quem foi um esse que passou, Brena? Esse daqui é o meu filho mais velho, é o Lafayette. Aí tem outros dois, que é o Leopoldo <risos> e o Luiz é tudo com ele. Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta, certo, Jana? É, quando eu morava com a minha mãe, eu era irmã, né? Eu não era a principal cuidadora, como o Espedito, né? A líder da machilha, digamos assim, era a minha mãe, então ela que ficava é, à frente mesmo de todos os cuidados. Mas, assim, eu gostava, acabava cuidando, mas eu não ficava tanto nesse papai de cuidadora como eu estou hoje, né? Que aí, no caso, depois, quando eu casei, vim morar na minha casa, né? Já está com três anos e meio, um pouquinho mais de três anos e meio, né? Que eu estou na minha casa e tudo. E antes de eu me mudar, eu já peguei um gato, entendeu? A gente já pegou um gato antes de se mudar, né? E, assim, é... É... ele foi o meu primeiro bichinho mesmo de estimação, que é o Lafayette, que vocês viram aqui, que subiu em cima da mesa. E, assim, é uma relação diferente. Quando você é a principal cuidadora, é, é completamente diferente, né? Não que eu não ame a... a cachorrinha da minha mãe, a gatinha dela, não que eu não ame, mas é diferente, porque você é o, é, ele depende de você, então, eu, quando eu acordo, né, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, de, depois de, sei lá, ir ao banheiro, alguma coisa assim, é já ir lavar os comedores, colocar a comida deles, né, e limpar as caixinhas de areia, então, depois que eu faço esse movimento, é que eu vou fazer alguma coisa pra mim, mas eles são minhas prioridades, né? E para mim não é nenhum trabalho, de verdade, assim, realmente é algo que a gente faz de coração, porque é algo que é, é natural, assim, depois que você começa a criar, mesmo quem acha que não tem afeição a nenhum tipo de animal, é porque muitas vezes não teve a experiência ainda, né? Porque quando começa a ter experiência, parece que quanto mais você se engaja por ele, mais você ama, né? Uma relação que quanto mais você se sente responsável e se sente... É, digamos assim, numa condição de cuidado ou mesmo, mais você tem afeição por aquele bichinho, né? E eles retribuem. Então, assim, aqui em casa, eu não tenho um momento que eu tô sozinha. Sempre se eu olhar, assim, em algum ângulo, tem alguém. Tem algo passando, né, Brenda? É, bem aqui no corredor, entendeu? Então, assim, sempre tem alguém perto de mim, né? Algum deles tá perto de mim. E em momentos que são mais difíceis, sei lá, se eu tô triste, alguma coisa assim, parece que eles entendem, vão lá, ficam pertinho, né? Quando eu tô na cama, sempre tem algum lá comigo, a mesma coisa com meu esposo, eles também têm uma relação assim com ele. Então, é uma relação que começou como de irmã, né, na casa da minha mãe, e que eu achava que já era um amor enorme, que não tinha como amar mais, mas tem como a gente amar mais ainda, né, quando a gente fica... Na, na função de cuidar, a gente consegue amar mais ainda, assim, é uma coisa incrível. Então, eu imagino quando eu for mãe, né? Eu sei que, vai, que é um amor diferente, não dá para a gente comparar. Então, eu imagino como é que deve ser o amor de mãe, né?
0: Porque o amor por eles é enorme. Eu me sinto mãe deles, realmente. Não é da minha mãe, mas minha mãe. Acaba sendo uma, um pré também, né? Assim, essa questão da responsabilidade, da ideia do cuidado. Querendo ou não, você já teve essa experiência, você já tem essa experiência, né? É um aí,
2: compromisso,
0: é, né? É, é isso.
5: É. E assim, compromisso só Compromisso com os animais. Complementando a fala da Mariana, né? Que a Mariana até é minha colega de, de faculdade, é uma pessoa maravilhosa. Complementando a fala dela, essa coisa da relação das pessoas com os animais de estimação, né? De fato, é algo que é um fator protetivo, né? Para desenvolvimento de transtornos, para... Enfim, qualquer tipo de adoecimento emocional, pessoas que têm animais e que têm essa, essa boa relação, é, isso é um fator de proteção. Então, é interessante né que famílias, se possível, já comecem a criar animazinhos, porque isso ajuda as crianças no desenvolvimento né de alguns valores. E aí, é outro ponto que eu acho que fica melhor contemplado na outra pergunta, para a gente poder falar disso aí, né, mas é bem bem interessante.
4: Eu acho que é muito importante esse sentimento que você tem de comunidade, né, que você vive numa casa com outros é, organismos, indivíduos, animais hum. e pessoas, e você começa a desenvolver algumas habilidades, por exemplo, de cuidado, de atenção à saúde de você sentir que tanto você dá alguma coisa e você recebe algo em troca. Então, é hum. muito... os animais, às vezes, eles vieram para mostrar isso, mostrar que a gente precisa cuidar deles, né? Existem até, quando a gente fala sobre bem-estar animal, a gente fala sobre as cinco liberdades. Ai, gente, vocês têm que esperar um pouquinho, porque o meu computador vai se
0: carregar, Eu vou pegar o carregador. Ai, Deus, vai lá. Então, a gente passa a palavra para o Paulo, por um tempinho. Mas, Paulo, você ia falar também um pouco, né? Tá, tá, Opa, tá
1: mutado. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Paulo, você tem que desmutar, Paulo. Tá mutado. Pronto.
2: Certo. Desse compromisso, né, gente? Dessa responsabilidade que a gente adquire também. Tipo, eu assim, como eu tenho muitos bichos, eu acabo abrindo mão de eu e minha esposa poder viajar juntos, assim, alguma... A gente, às vezes, acaba tendo que dá prioridade, porque a gente escolheu ter muitos animais, então, porque eu acho interessante também todo mundo que está assistindo a gente, que também tem essa, essa consciência de que quando você adquire um animal, você também tem que ter toda a responsabilidade de não abandonar o bichinho, de, ah, eu não estou mais gostando agora, principalmente quando a gente, às vezes, vai comprar para uma criança, para nossos filhos, né, ou pra, às vezes né, vai presentear alguém, às vezes a pessoa, você tem que preparar se a pessoa se realmente ela vai ter esse tempo disponível, é, vai ter, como até a Brena estava dizendo, você não faz mais como se fosse um trabalho. É uma terapia mesmo, cuidar, limpar, é, se organizar, limpar. você vai estar tá fazendo as, as tarefas de casa e vai cuidar do seu bichinho, né? Então é interessante isso também, de que as pessoas tenham essa consciência quando adquirir um animal, ter toda a atenção e a responsabilidade.
1: Eu, eu queria só dar um recado rápido, dona Jana, por favor. A galera que está nos assistindo aí no Instagram, né? O Instagram só permite uma hora, tá? Então daqui a pouco a nossa live ela vai encerrar no Instagram daqui a dois minutos. Então quero convidar vocês para virem aqui para o YouTube assistir com a gente, tá? galera que está assistindo no Instagram, chegue aqui para assistir com a gente no YouTube. Essa live de hoje, esse bate-papo de hoje. É, desculpa, eu teve os problemas técnicos, mas eu vou retomar a minha <risos> não retomava gravada.
0: Acontece nessa vida de home office. Né? Mas eu estava então, até lembrando que assim, a Madonna é tua irmã, né? Mas eu lembro assim, o Zacarias estava mais para filho.
4: Isso, eu também tive a oportunidade de 2018 para adotar um gato de rua. né? Ele também era um gato deficiente, ele era cego por causa de uma de uma complicação imunológica que ele tinha, né? Five Felve. Mas, infelizmente, ele só ficou comigo né, durante um período, já passou por duas cirurgias, e ele só ficou comigo durante dois anos. Eu lamentei muito a morte dele, de insuficiência renal, ele teve uma falência dos rins. Mas é isso, ele veio na minha vida, foi para mostrar o quanto eu, eu me importo tanto com a saúde animal, o quanto eu tenho espaço suficiente para acolher animais, e o quanto eu acho que lutar pela causa animal é importante para a gente entender a humanidade que tem dentro da gente. Né? É um exercício. E voltando ao que a Brenna estava falando, e o Paulo também, é falar um pouco mais sobre a guarda responsável. Né? O pessoal chama de posse responsável, mas eu não gosto de fazer essa comparação de poder, né? de você ter um animal. Né? Então, eu não gosto de chamar de dono, gosto de chamar de tutores. É, hoje, até a medicina veterinária pensa nesses termos para a gente é, separar, né? então, a guarda responsável é aquela que você sente que uma, você tem, a, a, acolhe aquele animal na sua casa, você dá alguma coisa em troca, ele você também recebe algumas coisas, e quando a gente fala de, é, dessa, desse cuidado, a gente fala muito da, do discurso de
6: bem-estar animal,
4: então, na medicina veterinária a gente aprende que existem cinco liberdades, né? A liberdade do animal para ele não sofrer de sede, não sofrer de. Né, que é a primeira liberdade, liberdade da sede, liberdade de fome e malnutrição, de dor e doenças, a liberdade do desconforto, e a última é a liberdade do medo e do estresse. Então, se você cuida dos animais e vê a importância de dar essas liberdades para eles, né? Ah, mas outro... eu, eu queria.
1: Eu queria... <risos> eu falando, Dessa liberdade aí. <risos> É só que dar foi? fome, dar sede. A a da, fome é... da sede. É da fome, da sede. Eu, eu tá acho anot... Eu anotei aí. Peraí, aí, deixa eu chamar a esposa. Cadê? Ó, a esp... tá... Vou chamar a minha esposa, esse negócio de. E a do E a do medo, e a do aí, medo repete, não, não. repete, que pelo amor Anotando, de Deus, eu tenho né? que anotar isso aí. Quer dizer é, que eu tenho direito à liberdade de estresse? <risos> É, é
4: óbvio, é, é, o animal também. É, você, a, gente, a gente não fala mais, você, gente, André, eu, você, passado. eu, a Jana, a Breno, o Paulo, somos todos eu animais.
1: Passado, ganhei o um direito, ganhei o um direito, Jesus. <risos> repete, repete. Direito a não estresse, que mais?
4: Isso, é liberdade do medo, do estresse, assim, né? Não ficar sofrendo isso com, constantemente que mais? Ao, ao desconforto. Né? Desconforto tem... também. Mas é o um ambiental, aquele de você não sofrer no ambiente que você habita, né?
1: Certo. Eu, eu sou um cara calorento. Olha a vez, Ué, bem bem, Não, bem, não, bem. não, não, Jana. Não se meta aqui nesse papo, que agora é comigo. Eu é, sou um cara é. muito calorento. Vamos aqui, doutor. Me ajude, doutor.
2: Sim,
1: é. Então, eu tenho direito a 24 horas de ar-condicionado na minha casa. Confere? é
4: assim, o corpo humano, humano, ele é muito adaptado à temperatura, Não,
1: né? Não, não, não,
0: não. Não, não, não.
1: Tira o expedito da live. Não. Alguém aqui quer continuar defendendo esse direito dele aí? Não, tá vendo?
0: Bem, meu irmão! Eu estava lembrando você falando isso, é, da questão do, do final do ano, né? Eu vejo muitas pessoas que têm pet solicitando cuidado em relação a, aos povos, né? Porque é um grande estressor em relação aos animais. Mas como já, ó, já estamos. A gente nunca consegue a hora, viu, André? A gente sempre extrapola, não adianta. Eu queria puxar um vídeo, né? Uma, uma, uma da, das nossas companheiras compartilhou um pouquinho o que ela percebe da relação. Do, da filha com o seu pet para a gente poder engatar na terceira pergunta que eu acho que é assim para fechar com chave de ouro tá roda aí André ver se dá certo
3: o que eu tenho percebido nesse período de isolamento social é que o maior tempo em casa e o maior tempo em contato com o pet fez com que a minha filha se reaproximasse do cachorrinho dela de uma maneira bem diferente eu percebo que o cachorrinho dela auxilia quando ela está estressada, quando ela está entediada, quando ela está irritada. E aí ela pega o cachorrinho, eu tenho deixado ela ficar mais tempo com ele, obviamente, né? Então, ela leva o cachorrinho para o quarto dela, cuida dele, faz carinho. Às vezes, até eu permito que ela fique com o cachorrinho no colo durante as aulas, e eu percebo que isso tem deixado ela mais calma, mais tranquila, mais serena. Então, assim... Foi uma redescoberta para todos nós. Essa relação com o cachorrinho dela fez ela ficar mais calma e reaproximou dessa paixão, né, que ela tem pelos animais. Então foi um fator muito positivo e está realmente valendo muito a pena.
0: A Pamela, nossa coordenadora do Fundamental 2, compartilhou um pouquinho, né, ela falou que ela observa em relação à Kaila e o seu pet. E aí eu queria já engatar na última pergunta. Né, que é um pouco do que, que vocês aprenderam e desenvolveram a partir das relações de vocês com os seus pets. Né? Vocês, óbvio, nessa, no meio dessa conversa a gente já foi falando um pouquinho. Mas especificamente isso. Assim, a gente percebe o um desenvolvimento de diversas habilidades, recebimento de afetos. Mas falem um pouquinho da experiência de vocês. Pode começar, Brena?
5: Pronto, vamos lá. É... Acho que a primeira coisa é a formação de valores, né? De você... É, dentro dos seus valores, ter a, a empatia como um valor assim que com certeza tem muita contribuição dessa relação com os animais. Por mais que eu não tivesse quando eu era criança, eu sempre fui muito sensível, eu gostava de todo, todo tipo de bicho, né? E eu tenho certeza que isso teve muita participação na formação desse valor na minha vida, né? da, da empatia, da solidariedade, né? de quando eu fiquei mais velha. Eu participei de ONG, participo ainda, sou membro da ONG Abraço. Hoje, não tão atuante como há um tempo atrás, quando eu tinha mais tempo livre, mas ainda continuo fazendo parte, né? E é muito importante, assim, que as pessoas se sensibilizem também para a causa. Tem tanto animal precisando de um lar, né? Animal em situação de rua... E é, nada contra quem compra, né? a quem prefere comprar de raça, sem nenhum problema. Mas a gente conseguir observar a beleza dos animais que são sem assim, raça definida, né? que estão nas ruas. Muitas vezes é só um tratamento que eles precisam, que eles vão ficar a coisa mais linda desse mundo. Né? Os meus três gatinhos são adotados. É, dois a gente pegou diretamente da rua. Um eu peguei com uma protetora de uma ONG também, que a ONG deixa viver, só de gatos. E, assim, com certeza é, foi fundamental para a formação desses valores e para algumas habilidades sociais, né? Porque o que a gente acaba desenvolvendo na relação com eles, a gente generaliza para a relação com outras pessoas também, com outros animais. Então, no que eu cuido, no que eu tenho responsabilidade, que eu tenho disciplina com o meu animal de estimação eu posso generalizar essa, essas habilidades para outras coisas da minha vida também, né? É. E aí é importante demais para o desenvolvimento infantil, hein? puder dar essa oportunidade pro filho é bem bacana, né, então na minha vida eu acho que é isso, assim foi bem importante, e eu amo eles demais
0: Sim, <risos> Sim até porque é uma relação afetiva, né então o que se desenvolve dentro dessa relação ela pode de fato ser generalizada para as outras, que é bacana E vocês, rapazes?
4: Eu acho que a Brena falou muito bem. Nossa, eu não podia ter dito melhor. <risos> se você pensar em fazer um curso de veterinária, viu? Você está você tá aí
5: na fila, viu? Não Ai, tem é. condição. Eu tenho assim, eu tenho tanto dó que ainda bem que eu fui cuidar de gente, porque se eu fosse cuidar de bicho, não dava. Não dava que é. eu realmente assim sou muito sensível, né? Então, deu certinho, fica animal fica de um lado, né, na parte pessoal, <risos> e aí as pessoas assim dá certo pra trabalhar
4: com pessoas. Mas aí puxando um pouco, da... eu fiz até uma pesquisa aqui em casa, porque a gente compartilha os bichos, né? Perguntei para minha irmã, para minha tia, para minha mãe o que é que elas ganharam, o que foi que elas receberam, qual foram as habilidades que elas desenvolveram com os animais, porque não só é, na infância a gente tem essa oportunidade de ter um contato, ter um bichinho de estimação em casa, mas também na fase adulta, por exemplo. A minha tia não tinha nenhum animal em casa, ela vivia sozinha no apartamento, se sentia muito só. Até que eu cheguei com um gatinho adotado lá da UES e falei, olha, tia, o que, é que você acha e tal. A princípio, ela não se dava muito bem, ela não se considerava... Uma, uma pessoa de gatos, né, porque hoje as pessoas se separam, tem, achando que existe uma pessoa de gatos, uma pessoa de cães, aquelas que tem mais afinidade com a espécie. E no início ela também tinha muita dificuldade, porque o animal não estava se adaptando, e ao tempo eles dois criaram uma conexão muito grande. Hoje a minha tia, ela é, ela tem um impacto muito grande na associação de, de adoção, de cuidado, de acolhimento de gatos abandonados, né? Ela se importa muito essa, esse desenvolvimento dessa habilidade empática. Eles sugerem uma consciência muito grande. Então, é o, que a Brenda, é o que a Brenda falou. Ela enfatizou muito importante. Você ter um contato, você criar um animal, você ver o quanto ele pode sofrer, o quanto ele pode virar um, um amigo, o quanto a interação entre vocês dois e a conexão com um com o outro... Pode, pode construir uma coisa muito bonita. E isso também gera em você um pensamento de, poxa, eu cuido tão bem do meu animal, por que outras pessoas não podem também fazer isso? Porque é alguém que não tem um animal, não tem a oportunidade de ver a beleza que é criar e estar tá ao lado de um bichinho desse, ela também podia ter a oportunidade de, de acompanhar isso, desenvolver isso. Então, você também se torna essa pessoa empática de querer que os outros vivenciem si, o que você vivencia. E aí, adoção, eu tenho que enfatizar que adoção, é com certeza para mim, comédia veterinária, a prática mais bonita da profissão. né Então, se você tiver a oportunidade de adotar um animal, se você quiser, existem muitas ONGs aí no estado do Ceará, né a, a, o abrigo São Lázaro é um dos, um dos destaques que temos aqui, principalmente nesse momento agora que estamos vivendo de pandemia. Ter um amigo ao seu lado, quando você vive sozinho e você sente uma pessoa responsável é, você pode adotar essa guarda responsável, você desenvolve com o tempo. Talvez você tenha medo de ter um, um animal, você acha que vai ser muito animal. trabalho. Então, é aquela coisa de você entender que vai ter benefícios, mas também vão ter responsabilidades. Né? E é isso, é dizer que eu também sou muito sensível nessa causa social dizer que quando você adota um animal e convive com o animal, você, com certeza, se você colocar na balança, você tem muito mais benefícios do que malefícios.
0: verdade. Que bacana você estar compartilhando isso. Paulo, para a gente poder fechar nosso papo, compartilha um pouquinho. Oi. Com então, eu,
2: assim, o que os animais mais trazem para mim é a sensação de paz, né de, de ter essa, essa conexão com esses seres que principalmente assim, os animais que eu crio que são mais pré-histórico, né, como uma cobra, uma coruja, que são animais que são da floresta, que você sente essa essa energia que eles trazem, né, diferente assim, né, são animais selvagens, mas ao mesmo tempo também tem a pureza. Todos os animais são puros, né? Eles não têm maldade. Por mais que ele sejam predador, ele ele tem com lidando comigo no dia a dia, é outra forma, né? Assim, é outro é outro e eu, assim, sou apaixonado né pela natureza, né? Tanto que eu não su suportei só trabalhar no meio das matas, mas também acabei adquirindo esses animais, que eu também pratico falcoaria, né? Que é a arte de treinar as aves de rapina. Então, as minhas aves, as minhas corujas, elas voam livre, elas têm liberdade de, vo de voar. Depois eu posso, em outro momento, de repente, mostrar para vocês os vídeos delas voando, do treinamento, como é que é feito o treinamento. É uma arte milenar. Começou na Mongólia e na China. Então, uhum. é uma arte de treinar as aves de rapina. É um pouco conhecida aqui no Brasil ainda. Está difundindo mais agora. Agora está começando a crescer. Nos a... aeroportos já tem, né? Eu já trabalhei em empresas de controle, de fauna. Então, hoje está começando... A gente está começando, a... no Brasil, está começando a, a ter ter esses outros animais como pet. Hoje está crescendo muito o mundo do pet, não só de cachorro e gato, como de serpente, de lagarto, aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, já é muito comum. É o terceiro maior animal hoje adquirido por como pet é esses animais lá fora. Aqui ainda está, mas já tá já tem muita gente. Eu já estou começando a conhecer muitas pessoas que têm esses animais, como eu também tenho. Vem pessoas me procurar também, né? Então, para mim, é um assim, eu já os animais me proporcionaram muitos encontros também, muitas trocas de, de informações, né? De como a gente está passando com o um cachorrinho. Aí a pessoa para para falar com você, tá, né, também ela também está passeando. Então, os animais eles também te proporcionam isso. Você sair de casa para passear com o seu cachorro, para fazer, né, você faz outros tipos de, de passeios, né, quando você tem pet, já se torna diferente. Não agora, porque a gente está nessa pandemia, né, mas a gente, quando, antes de tudo isso acontecer, eu ia muito para a praia com meus animais, né, correr, botar elas para brincar, e tudo isso na consciência. Tu levava, né? a, gente Paulo, tem que essa...
1: tu levava a cobra Paulo, para a praia? <risos>
2: Já levei também, já levei, já, já levei já, já levei. É diferente, né? Porque todas as pessoas param e querem bater foto, aquela coisa toda, né? Então Pode tem gente não que confunde. Pra que praia,
0: né? Oi? Pode não dá para
2: aproveitar
0: a praia, porque o pessoal tá querendo tirar foto. É, praia. tem
2: essa questão, tem essa questão. Principalmente quando eu levava as corujas também para treinar, eu já, tre eu já cheguei a treinar na Beira Mar. Rapaz, aí, aí já viu, né? o pessoal fechava mesmo, pensava que era, é, é, assim, parece coisa de outro mundo. Mas é isso aí, é bacana, porque daí esse é o momento que eu aproveito para dar as informações sobre esses animais que são tão, tem tantas superstições em cima, né, das corujas, das cobras, se a pessoa vê uma cobra tem que matar, tem que dar paulada na cabeça, vê uma coruja vai dar azar, então tem toda essa questão que eu também... Acabo usando esse, esse, esses animais que chama a atenção e vêm as pessoas falar comigo para também fazer uma forma de troca de informação de educação ambiental, que eu acho muito interessante, essa parte também de questionar o meio ambiente. Eu acho que todas as crianças que já viram meus animais eu já dei educação ambiental em escolas, eu já levei os meus animais para as escolas, eu tenho certeza que essas crianças, elas vão ter outra mentalidade, assim, a, a questão do meio ambiente, de respeitar os animais, de, de, de ter uma consciência... De, não, né, de proteger os bichos, não usar a gente a gente vê muito no interior baladeira, né? Que é uma arma. Para mim, baladeira é uma arma. Você pode machucar uma pessoa. Então, eu já fiz muito trabalho também com isso de, de educação ambiental, de tirar essas brincadeiras que que não é uma verdade uma brincadeira, né? Uma criança com uma baladeira na mão é um é hoje não é uma é. arma, né? É um perigo. Então isso deixa bem né, tem crianças assistindo a gente aqui. Crianças não brinque com baladeira, matar passarinho essa 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 cultura é muito antiga mas ela precisa ser ela precisa acabar mesmo de vez assim eu ainda vejo muito ainda nos, nos nos interiores né por falta de opção por falta de brinquedo de falta de eu já até a gente já até pensou em fazer uns projetos assim mesmo de trocar a baladeira por uma bila por um pilão por um peão por as brincadeiras que usavam antigamente então é isso que me, os animais me deram toda assim, essa, essa tro, troca de informação esse aprendizado então é muito interessante, Para mim é muito importante ter os meus animais aqui, eu até vou mostrar aqui a Kitana, já, já vou pegar ela, se vocês, vocês, vocês me autorizar, aí, vocês me autorizarem, eu, eu vou pegar ela aqui, ela tá aqui na sala, está aqui bem quietinha. Rapaz, eu, agora?
1: eu vou te tirar da tela, aí como a gente certo. vai encerrar o papo, quando eu te ver aqui com ela eu te boto de novo.
2: Não. Tá legal, eu vou fazer isso então, vou lá buscar ela.
0: É, e aí eu já ia de fato né, caminhar para o nosso fechamento, que eu acho legal, que para mim ficou muito forte duas mensagens aqui, a questão do afeto, que, enfim, na, na minha percepção né, é sempre o central da nossa vida, o que é importante para nós, seja em relação a humanos como a mas o afeto está ali presente e os pets nos proporcionam esses sentimentos, né, e, e os benefícios disso. E um outro ponto também que eu achei interessante, é da gente olhar para essa conexão com a natureza, que é muito também do que o, o, o Paulo traz, né? Essa oportunidade da gente entrar em conexão com isso, porque como o Expedito falou, a gente pensa que não é animal também, mas nós somos, né? Nós somos animais. Que foi, já tá aí a cobra, isso.
1: espera que ele tá botando os fones.
0: Eita! Fala, <risos> meu Deus! Gente!
1: Jesus, ai meu Deus, peraí que ela gostou do fone, ela quer falar, senhor. Jesus. Tô te ouvindo, a gente tá, te... tá, tu tá mutado, Paulo, deixa eu... De... Tu, tu que tem que se desmutar, agora o homem tá segurando a cova e não consegue desmutar. Tu, tu que tem que tirar o mute, eu não consigo, ele tirou, não. Ele tirou,
2: ele tirou. E aí, galera, pronto, tá aqui, ó, só ai, vou Deus posicionar Deus. ela aqui. Ela é grande, ela é grande.
0: Tô, tô notamos, né? Notamos.
2: Ah, vai, mas homem. gente, ó, por mais que ser um animal, né, assim que cause medo, né, as pessoas têm é muito um animal muito assustador, mas é um animal assim que, rapaz, muito tranquilo. Até a espécie dela, o nome já vem do, é boa, boa constrictor. Então é um animal construtor, é um animal que isso ele quando vai se alimentar, é, ele pega, captura a presa e é por constrição, ele se enrola e mata o um animal sufocado. Então, ela tem muita força, é um animal que tem muita força. Mas é um animal muito dócil, muito tranquilo, muito calmo. É um bicho bem diferente, assim, né, de um cachorrinho, um gato. Com certeza, tem que ter mais cuidados, né? Tem que ter um conhecimento. Olha, um conhecimento.
1: olha quando a gente estiver fazendo ah. conexão ao vivo, lá ah. na sede do MD, ah. certo? Eu <risos> vou convidar a Kitana para nos visitar. Não, pensando bem...
3: Não. Mas Sim.
1: parabéns, viu, Paulo? Que linda. Tem de convidar. Obrigado.
2: É, vamos fazer aí na escola fazer... um projeto aí para levar é os animais aí para as crianças.
1: É por causa,
2: é por causa da Jana. E assim, pessoal, esse... Eu vou... Só para frisar aqui, para a gente finalizar essa parte aqui do... da... da Kitana, essa aqui é a Kitana, né? Tem, Tem nome, a Kitana. É, esse animal aqui é um... é um predador. É um predador de topo de cadeia, é um animal que se alimenta de roedores. Então, quando está na natureza, está tirando a doença, né? Está eliminando um animal, o um rato, que proporciona leptospirose, pode contagiar, é uma doença contagiosa, né? Então, a gente, eu espero que ninguém, quando se encontrar com um animal desse, jamais queira matar, que chame os bombeiros, chame a polícia ambiental ou o próprio IBAMA para fazer, né? Fazer uh, salvar esse animal, fazer o, o resgate. Eu, eu, isso é isso sobre o recado que eu deixo, que as pessoas é, preservem a natureza, tenha né, toda essa questão da consciência de não maltratar a natureza, os animais.
1: E Paulo precisa ter um conhecimento, né? Eu vejo que que você você vai pegando
2: ela aqui, ela vai andando. É, é, você tem que, você tem que já sabe, justamente, porque ela está aqui, né? eu estou até com a cachorrinha aqui, ó, Deixa eu te mostrar aqui. Vem, Grêmio, vem. Vem aqui, Greno, vem. vem aqui, vem. Aqui, ó, vem.
1: Rapaz, olha... Deixa eu se a gente for mostrar CK. todos os animais que tem na sua oh, casa, yeah. não vai dar. Vem, galera, vem. É que não vem. Vai dar tempo
2: é. de live. É. É que eu, Ai, meu, ela tá, 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 tá aqui. sentada aqui na minha frente, a cachorrinha. Tá aqui comigo tá aqui, tá aqui? Mas, é. isso aí para mostrar para vocês que dá para conviver com com coruja, cobra. Agora precisa ter espaço, né? Eu tenho espaço aqui, a casa é grande. É, tem que ter espaço, tem que ter um quintal, meus animais, todos esses bichos aqui, esse aqui fica num recinto, num viveiro grande, onde eu consigo entrar dentro, tem uma, uma água para tomar banho, tem uma banheirazinha, tem tudo. Tem que ter, tem que ter tem um, também tem essa questão do bem-estar né? bem animal, né? de proporcionar o bem-estar para os animais também. né? É, e é né? isso, gente. A bichinha. Que Aí, ó, é tranquila. Participação
1: mais especial, encerramento. Ai, ah, agora, agora eu não vou pois trazer o vídeo. <risos> é bagunceiro demais, não. Tá tudo que linda. bem. Olha
2: a cachorra aqui agora.
1: Ai, Ai meu Deus.
0: Eu... Ai, gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Né? Assim, eu né? Fico muito contente de recebê-los, A gente ter esse papo. De levar para todo mundo essa questão de novo, né? Da afetividade, do cuidado, do desenvolvimento em relação às responsabilidades, à compreensão, né? E o olhar para a natureza, essa Fala. conexão que também é tão importante para a gente. Então, muitíssimo obrigadíssimo por estarem aqui conosco e poder compartilhar tudo isso. <risos> Valeu, <risos> gente.
2: Imagina, eu que, agra eu que agradeço é o, o, o convite aí. Quem quiser me seguir no Instagram é Paulo Miranda Bio. Lá tem meus trabalhos de fotografia, tem Nossa, os trabalhos tá. que eu faço também com os, os livros, as fotos que eu publico de tudo da fauna e flora. Quem quiser seguir é Paulo Miranda Bill. Isso aí, quiser manter contato com a gente, a gente faz educação ambiental, trabalha nas escolas também, leva os animais, faz toda essa consciência ambiental. Que massa. Consci... Que massa, que é ambiental. massa. Obrigada
5: gente, pela Gente, obrigada também, foi ótima a participação, adorei. Tchau,
4: tudo obrigado. de bom.
3: Bom vídeo Beijo. <risos>